0: Et tout de suite, notre débat. Jusqu'où la France doit-elle courtiser les patrons étrangers
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, euh, bah. on n'arrête pas l'écho. Le débat.
2: 22 janvier 2018. L'image du soir, c'est Emmanuel Macron.
1: Emmanuel Macron.
0: Emmanuel Macron.
2: Qui joue donc les VRP de la France auprès des grandes entreprises
0: 140 dirigeants de grandes entreprises étrangères, Coca-Cola, Google, Bosch ou encore Alibaba, le chef de l'État les réunit en ce moment même à Versailles,
2: en grande pompe à Versailles, et sont invités à accroître leurs investissements en France.
3: Toyota, le Japonais, annonce un nouvel investissement, 300 millions d'euros, avec 700 CDI à la clé. Davos, 24 janvier
1: 2018. Ladies and gentlemen, my first message, Emmanuel Macron, is that France is back la visite d'Emmanuel Macron à Davos, c'est un symbole. Patrick Pouyanné. C'est Francis Bach. PDG de Total. Il a redonné confiance dans le pays, mais surtout l'image de la France à l'extérieur a beaucoup changé. Il faut rendre la France attractive si on veut attirer de l'investissement, à la fois sur le plan domestique, où il a conduit des réformes, et sur le plan diplomatique international, où il dit les choses, quoi. ce qui est bien à Davos. France is back. Vous savez
2: qu'en gros, Pascal Cagné, 20% des emplois français sont des emplois d'entreprises étrangères. Directeur général, Business France. Mieux encore, plus de 30% de nos exportations sont le fait de ces mêmes entreprises. Il faut évidemment leur dérouler le tapis rouge, surtout qu'on a un calendrier de réformes s'y prête.
3: France est back.
2: Moi, ce que je vois, c'est quand même un changement d'état de, de d'esprit et du de regard.
1: Frédéric Levaché.
2: Je voudrais peut-être partager deux chiffres.
1: Directeur général, KFC France. Il y a eu
2: un baromètre récemment qui a été fait entre LAMCHAM et bank qui est fait depuis 18 ans. Ce sont des responsables entreprises américaines en France, 75% ont un point de vue positif. Il y a deux ans, c'était 20%. Et l'autre chiffre intéressant, c'est que 50% ont l'intention d'investir et de créer des emplois en France.
3: France est back. France est back, uh, Miss Parizeau.
0: I'm not sure. Laurence Parizeau, bien sûr, il y a des indicateurs très favorables. Ex-présidente du MEDEF. Il y a des mesures, notamment dans euh, euh, les premières décisions gouvernementales, qui rassurent et donnent de l'espoir. Mais il y a encore beaucoup de handicaps dans l'économie française.
3: C'est vrai qu'Emmanuel Macron a donné beaucoup de gages aux grandes entreprises.
1: Thomas Porcher.
3: Il a supprimé la taxe sur les dividendes, il a baissé l'IS, il a on fait une la flat tax. Économiste. Mais quand vous vantez le fait que Google s'installe en France, c'est très bien. Mais nous, en termes de vision de politique industrielle, qu'est-ce qu'on va offrir pour essayer peut-être un jour de remplacer Google voilà. Là, on se place un petit peu comme un pays émergent à vouloir attirer l'investissement direct étranger plutôt que de faire des champions français ou européens.
0: Ah, c'est assez contre-intuitif tout ça. Faut-il attirer plus d'investissements étrangers Voilà notre question. Christian Chavagneux, avant votre réponse, pour la gratter, euh, d'abord la photo.
3: La photo. Euh... Des investissements
0: étrangers, des entreprises étrangères sur le sol français.
3: Donc il y a une institution internationale qui s'appelle la CNUSET qui suit toutes ces statistiques. On a eu les chiffres pour 2017, la première estimation. Donc la France serait le neuvième pays à recevoir le plus d'investissements étrangers dans le monde, avec 50 milliards de dollars. Euh, en fait, si vous regardez que les pays industrialisés, parce qu'évidemment il y a des investissements qui vont en Chine, qui vont. Si vous regardez. Or émergent, on est le cinquième pays industrialisé. Et quand vous regardez en fait bien les pays industrialisés, bon, il y a l'Irlande euh, et les Pays-Bas devant nous, des paradis fiscaux. qui Les gens logent l'investissement là, mais ils sont pas du tout là. Donc si on enlève les paradis fiscaux, on est le troisième pays à recevoir le plus d'investissements étrangers dans le monde. Est-ce que c'est important ou pas Alors. Quand on regarde les stats année après année, on voit que ça bouge beaucoup. Donc j'ai pris la moyenne sur les trois dernières années connues, 2014, 2015, 2016. Et là, ça représente quoi ces investissements étrangers Ça représente 5% de l'investissement en France. 5%. Si maintenant on compare l'Allemagne, en Allemagne c'est un peu plus de 2%, donc on peut être un grand pays industrialisé recevoir très peu d'investissements étrangers. Euh, si maintenant on regarde non plus le flux chaque année, mais le stock, c'est-à-dire l'ensemble des investissements qu'on a reçus année après année, et qu'on le compare, bon, compare le au PIB, le PIB c'est juste notre production de richesse une année, mais ça nous donne un indicateur comparatif, ce sera mon dernier chiffre, je finis avec ça. Euh, en France, le stock des investissements qu'on a reçus de toutes les multinationales du monde entier et qui sont, aujourd'hui installés en France, ça représente à peu près 28% de notre PIB, d'accord En Allemagne, c'est 22, on retrouve l'idée qu'en Allemagne, c'est bien en dessous, mais si vous prenez l'ensemble des pays développés, c'est 38%. Et là, on se dit, nous, 28, l'ensemble des pays développés, 38, comment ça se fait Qu'est-ce qui se passe Eh bien, on retrouve le fait qu'au Luxembourg, les investisseurs étrangers, c'est 410% du PIB. C'est plus de 4 fois le PIB. On est complètement... Ces chiffres des investissements oui, étrangers, malheureusement, là, ils chiffres... sont complètement biaisés ah. par ces paradis fiscaux qui fait qu'on localise les investissements au Luxembourg, en Irlande, alors qu'ils n'y sont pas du tout. Et donc, la Banque de France, merci à elle, fait un petit calcul qui nous permet de dire, OK, il y a ce qu'on lit dans les chiffres officiels et ce qu'il y a vraiment comme investissement. Et bien, quand on regarde les données de la Banque de France pour 2016, on s'aperçoit de quoi Que les investissements de nos multinationales françaises à l'étranger, en fait, ils sont surestimés d'un quart. Et que l'ensemble des investissements des multinationales étrangères, lorsqu'elles viennent en France, ils sont surestimés d'un tiers. Donc, attention, la mondialisation est beaucoup moins forte que ce qu'on croit. Et les mouvements d'investisseurs étrangers sont beaucoup moins forts que ce qu'on croit. C'est
1: vrai pour tous les pays, pas que pour la France.
0: Là, il y a beaucoup de chiffres, Emmanuel Le Chip. Vous, vous faites euh, quelle lecture de cette photo, de ces chiffres Est-ce que ce sont des usines de l'argent
1: bah, le, bil le bilan que nous adressait euh, Christian, c'est euh, dans euh, finalement euh, le classement de l'attractivité mondiale où se situe la France. Mais le vrai sujet, c'est qu'est-ce que ces investissements étrangers apportent à l'économie française Et compte tenu des faiblesses de l'économie française, est-ce que c'est intéressant ou pas d'attirer ces investissements étrangers Or, quand on voit ce que représentent finalement euh, ces investissements pour l'économie française, c'est considérable. Euh, il y a à peu près 23 000 filiales d'entreprises étrangères installées en France qui emploient quasiment 2 millions de personnes. Ça veut dire qu'aujourd'hui en France, il y a presque 2 millions de salariés qui dépendent d'entreprises euh, étrangères. C'est euh, 12% de l'emploi salarié, c'est considérable. C'est carrément euh, par exemple euh, 20% du chiffre d'affaires des entreprises françaises. 30% des exportations françaises, on sait déjà qu'on n'est pas les champions de l'export, et bien, si on n'avait pas ces entreprises étrangères qui produisent sur notre sol et qui réexportent à l'étranger, on aurait 30% d'exportation euh, en moins. C'est 20% des effectifs de l'industrie. Donc en gros, c'est des entreprises qui contribuent de façon absolument spectaculaire euh, à l'économie française, dans l'industrie et dans les services. Je vous prends encore juste un seul exemple qui est l'exemple. Il y a deux exemples emblématiques d'investissements hyper attractifs euh, et d'investissements très réussis. Vous, Toyota, on en a parlé en début de semaine, on n'y revient pas. C'est l'exemple même de l'entreprise industrielle qui est venue en France parce que c'est une base de production efficace, parce qu'on a des atouts, notamment le prix de l'électricité très attractif, qu'on qu qu ne souligne pas souvent. Et l'autre exemple, c'est Disney. On nous dit, on a, on, a, on a déroulé un tapis rouge extrêmement épais pour faire venir Disney euh, il y a quelques années. Aujourd'hui, Disney, c'est le premier pôle d'attractivité touristique d'Europe, c'est 15 millions de personnes, la moitié sont des étrangers, qu'il laissent 6 milliards d'euros chaque année en France, et autour de Disney, vous avez euh, quasiment le contrepoint à l'Est de la Défense qui se bâtit, avec des entreprises qui viennent s'installer, etc. Donc on a besoin absolument d'attirer vous... ces entreprises étrangères, même si au départ, certaines sont se voient dérouler un tapis rouge avec des subventions, etc. C'est une contribution majeure, et encore une fois, compte tenu de nos faiblesses sur lesquelles on reviendra.
0: Est-ce que vous entendez Christian Chavanier qui soupire Vous avez dit tapis <rire> non, rouge,
1: non, non,
3: je ne soupire pas, c'est juste qu'Emmanuel était miplégique. Euh, pourquoi? Parce que. Ça, c'est Il même. nous fait, il nous, il nous dit, regardez, être capable d'attirer les investisseurs étrangers, c'est super bon pour l'économie française. Sauf que ça marche dans les deux sens. Il y a aussi les autres pays qui attirent les entreprises françaises. Alors, Emmanuel nous dit, euh, on y a 30 000 filiales de groupes étrangers en France. Oui, mais les entreprises françaises, il y a 37 000 filiales de, 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 de groupes français qui sont à l'étranger. Il nous dit, ça emploie 1,8 million de personnes, pratiquement 2 millions de personnes. Sauf que, nous, on va créer 5,5 millions d'emplois à l'extérieur de la France, ils nous disent que c'est euh, 12% de l'effectif euh, salarié dans l'économie française. Sauf que pour les tous ces groupes qui vont à l'étranger, 56% de leur effectif salarié sont en dehors de la France. Donc les investisseurs étrangers, ça va dans les deux sens. Oui, on en attire un peu, mais on en donne beaucoup plus à l'étranger qu'on en reçoit. Et donc la question se pose de savoir, dans ce jeu, euh, quelle peut être notre place. Et de fait, euh, quand vous regardez l'ensemble des changements de législation dans l'ensemble des pays du monde tous poussent vers une libéralisation, vers des mesures qui veulent attirer les investisseurs étrangers. À ce jeu, on en reçoit. Le, la photo d'Emmanuel est juste, mais on en donne beaucoup plus à l'étranger qu'on en reçoit. Mais
0: est-ce que vous trouvez qu'on est perdant Est-ce que vous trouvez... Alors, alors bah, là, Emmanuel, une question. Emmanuel parle, de, parle de... Il y a deux choses. Il y a non, la parce question de... Que je n'ai
1: pas mal des... à la comprendre. Ce que dit Christian, en gros, c'est qu'il faudrait que chacun reste chez soi, que les entreprises françaises ne non. fassent que produire. Je, en France. je dis juste que ah, la, la, f... sait, la, la, la que photo touristique qui consiste dégâts. à dire c'est
3: génial tout ce qu'on reçoit, mais attention, on perd beaucoup parce qu'on en donne plus aux autres qu'on en reçoit. Mais alors, il y a deux questions.
0: Il y a les entreprises qui, euh, qui produisent à l'étranger, les entreprises françaises qui vous disent si on ne produisait pas là-bas, nous ne vendrions pas là-bas. Et puis il ouais. y a la question de combien coûte le tapis rouge Voilà, on les fait venir, est-ce qu'on y gagne À ce jeu-là, qui me répond
1: bah, euh, moi je, veux bien vous, je vous ai répondu avec Disney, je veux dire, vous pouvez toujours dire qu'on a, qu a, qu a, qu a euh, Disney. Le chrétien pour recherche, non, mais, ça coûte des milliards, non, mais, tout le, ce qui attire. Il y a des avantages, rate. mais il y a des coûts. Les avantages, Emmanuel les a listés. Et je, je suis d'accord.
3: Mais attention, il y a des coûts. L'éloignement des centres de décision, par exemple. General Electric rachète Alstom. General Electric est en train d'organiser un plan de licenciement énorme. Vous croyez qu'ils vont licencier d'abord aux États-Unis ou d'abord en France? Eh bien évidemment, d'abord en France et dans le reste du monde, plutôt qu'aux États-Unis. 45% du CAC 40 est détenu par des capitaux étrangers. Si vous faites au-delà du CAC 40, l'ensemble des entreprises cotées, c'est 40%. Donc, ça veut dire que 40% des centres de décision de toutes les entreprises cotées en France, c'est décidé dans un autre pays. Ça renforce les inégalités territoriales. La grande majorité des investisseurs étrangers viennent où En Ile-de-France, qui est déjà les régions la plus riche. Donc les investisseurs étrangers renforcent les inégalités territoriales. Ça renforce les inégalités en général. Quand vous faites le total de ce que nous ramènent nos investissements à l'étranger moins ce que euh, les investisseurs étrangers, ce qu'on est obligé de leur verser. Ah C'est génial. On a plus 28 milliards. La France récupère 28 milliards de revenus des investissements à l'étranger de plus qu'elle qu ne livre. Et quand vous regardez les stats concrètement, ça veut dire quoi D'où vient ce gros chiffre Ça vient du fait que euh, on a 58 milliards de dividendes reçus de l'étranger euh, alors qu'on n'en verse que 16. Et à qui ça va profiter ces 58 milliards de dividendes Pas à moi pas, pas à vous, Alexandra, sauf si vous avez des actions cachées. Euh, Emmanuel, peut-être. Euh, mais en tout cas, ça veut dire que ça va profiter aux gens. On a déjà fait le débat sur la taxe à 30% d'Emmanuel Macron. Les gens qui détiennent le plus d'actions, c'est les plus riches. Donc, c'est oui, la mondialisation profite, mais la mondialisation profite aux plus riches. Et puis, dernier point, c'est un coût fiscal élevé. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Alexandra. Le Crédien pour recherche. Euh, Choose France. Hein, le fameux, Alors, ça, c'est le slogan, c est, c est de, le la slogan France, de la France. France Emmanuel Adacroi, Macron à Versailles, oui. SAP, ce grand éditeur de logiciels. Novartis, Google... Euh, vont amener plein de recherches et développement en France. Le Business France nous dit au total en 2016 grâce au crédit impôt recherche ça crée 2600 emplois. Mais OK mais le crédit impôt recherche c'est 5 milliards voilà dépensés par pas de an. combien ouais. Et donc il y a beaucoup d'argent et au-delà euh, du crédit impôt recherche il y a plein d'autres subventions. Donc oui, Emmanuel a raison, ça nous rapporte des
1: choses mais attention, il y a quand même un
3: sacré coût.
0: Emmanuel Le Chypre, vous restez sans vous.
1: Ouais, <rire> je suis assommé en fait parce que j'entends parce que le raisonnement de Christian encore une fois c'est de dire que, finalement, euh, bah, il faudrait que toutes ces entreprises ne vendent pas à l'étranger, n'aillent pas l'étranger. Non, 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 non vous caricaturez, Manuel. Mais non, Christian. il C'est toujours des avantages. Ah, C'est dommage que non. toutes ces entreprises aillent à l'étranger, etc. Mais aujourd'hui, on a des Il y a des avantages, mais il y a des oui, coûts et n'oublions le le pas les coût coûts. Le coût net, il, enfin, je veux dire, le coût net, il est combien? Il est soyons, combien? Soyons très clairs, Christian. Soyons honnêtes, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. D'accord. Sauf que, en emploi, on est capable de le dire. Ces 2 millions d'emplois qui sont par les entreprises étrangères en France. Ce ne sont, pas cinq millions d'emplois d' Mais, ça. mais parce qu'on sait très bien que ça n'est plus possible de produire ce qu'ils produisent dans mais les. Non, on va vendre à l'étranger là. C'est on... pas une question de produire à l'étranger. Aujourd'hui, Christian, on sait, à on sait très bien que vendre à l'étranger, vous êtes obligé d'être installé à l'étranger. D'accord. Donc Et il y, y a des coût... choses qu'on ne peut plus produire en France. Moi, je veux bien que vous nous disiez que ce serait euh, regrettable, enfin euh, qu'il faudrait revenir produire des machines à laver en France. Mais ça, c'est exactement. Non, ce mais que ça, c'est la délocalisation.
3: C'est autre chose. Mais ça. Non, Vous pas êtes la... en train de tourner le débat ailleurs.
1: Pas du tout. Pas du tout. Vous avez des entreprises qui viennent parce que la France est attractive pour produire parce que la marrant, France est elle un elle marché coûts, Attends, est est je ne dis pas qu'il n'y a pas de coût ah, mais que, que, que vous déploriez que euh, en fait, euh, toutes ces entreprises viennent chez nous et que vous considériez que c'est que que c'est c'est embêtant qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises étrangères, euh, qu'il y ait beaucoup moins d'entreprises étrangères en France que d'entreprises en, en France euh, dans, le monde, dans le monde, bah, c'est logique. Le monde, c'est un terrain de jeu euh, immense. La France, c'est 5%, euh, même pas du, du PIB mondial. Et C'est 3% du pays mondial, 5% de la population mondiale. Donc, encore une fois, dire que les entreprises françaises vont trop à l'étranger et c'est ce que vous avez l'air de pleurer, je trouve ça épargne. De Demandez à Veolia, demander à, à toutes nos grandes entreprises du BT qui ont des centaines de milliers de salariés, euh, que c'est un peu dommage qu'elles aillent autant travailler à l'étranger. Non, non, non. Je trouve ça, je trouve ça assez étonnant. C'est l'inverse. Je, je, je
3: dis je... attention, quand elles viennent chez nous, il y a des avantages. Ça nourrit les exports, ça attire les capitaux, ça renforce ça les transports. Emplois. Ça crée des emplois. Mais attention, ça, c'est la photo habituelle des libéraux. Mais derrière. Il y a des coûts, et ces coûts, on ne les prend jamais en compte. Et si on faisait le bilan... Alors moi, en fait, c'est ce que vous avez cherché. dit. Personne n'a personne ce chiffre. Personne, voilà. On reste. Personne on personne ce sur chiffre. Cette idée. Et, et, ouais. et, et j'ai regardé l'ensemble le, des, des études académiques aujourd'hui, des études universitaires qui disent, est-ce qu'on peut montrer un lien clair entre j'ai plus d'investissements étrangers, donc j'ai plus de productivité, ou j'ai plus de croissance pas une étude. Toutes les études non, sont question, ambiguës. Il y a Alors,
1: un pays pour, au pour, monde. Pour le
3: Vietnam, pour l'Algérie, pour quelques pays en développement, quand ils reçoivent des investissements étrangers, ça leur coûte cher, mais aussi on voit quelques petits effets. Pour nous, honnêtement, les effets directs des investissements étrangers sur la croissance, les résultats sont, de toutes les études sont ambiguës. On ne sait pas. En tout cas, Alors, on ne pourra
0: mesurer l'effet de Versailles que dans quelques non, non, années. ça ouais, c'est sûr. Que quand vous comparez. Ouais, ouais.
1: Non, mais il y a des travaux qui ont été faits par le FMI, la Banque mondiale, etc., qui vous montrent très bien que les pays qui se sont ouverts aux investissements étrangers globalement s'en sont toujours mieux sortis que les je pays, parle pays émergents, qui, ne se, nous, qui ne se sont nous, pas ouverts, mais même des grands pays. Mais ah même... ben bah ça, il n'y a pas d'études. Tout est, tout est ambigu. Si, tu, si on prend tous les, alors les petits pays qui sont du même niveau de développement que nous, prenons le Benelux, prenons la Suisse, prenons les pays scandinaves, tous ce sont des pays qui sont ouverts aux investissements euh, étrangers et dans lesquels il y a énormément d'emplois. Et encore une fois, compte tenu de ce que sont nos problèmes à nous, prenez par exemple notre problème à l'export. On sait très bien que si on n'est pas compétitif à l'export, c'est parce qu'on n'a pas le nombre de PME suffisantes pour exporter ces grandes entreprises de taille moyenne. c'est pas qu'elles sont pas compétitives. C'est qu'on n'en a pas assez. Il y en a deux fois moins qu'en en, en, Italie, trois fois voilà, moins qu'en Allemagne. Si simple, mmh. pas si simple. Et comme par hasard, on a euh, deux fois moins d'entreprises exportatrices que euh, l'Italie et trois fois moins que l'Allemagne. Vous voyez bien que ces entreprises étrangères qui viennent s'installer chez nous, elles renforcent notre base productive, surtout dans un pays où l'industrie est totalement déliquescente. Donc, euh, oui, moi, ça je... a un coût. Oui,
3: voilà. ça, ça raconte, mais, reste... euh, ah oui, mais très a à inférieur à ce que ça bah ouais, Ça, on sait pas. Ça, c'est de l'idéologie.
0: Bon, allez, on ne s'arrête là sur le coup. On reste sur, on reste sur le fait qu'on n'a pas de chiffres. Ça, c'est quand même intéressant. Intéressant de questionner ce qui paraît évident, votre activité. À présent, je vous emmène voir l'économie comme elle se décide là-bas. Et là-bas, c'est à Davos, bien sûr. Bonjour, Delphine Simon. Bonjour, Alexandra. Bonjour à tous. Ah, on entend que vous êtes dans vos montagnes. Vous êtes l'envoyé spécial de France Inter au sommet économique mondial. Vous avez suivi les conférences toute la semaine. Qu'en retenez-vous, Delphine? Est-ce que, est-ce que tout ça nous a, vous a dit ce qui allait nous arriver? Par exemple, une guerre commerciale, une guerre d'échange?
2: Oui, on l'a bien senti ici à Davos, il y a d'un côté l'Amérique d'abord, America first. Et puis, il y a tout le reste du monde. La croissance repart, les bourses s'envolent, les patrons sont optimistes. Et pour les attirer, Donald Trump y a mis un peu l'effort hier dans son discours. L'Amérique n'est pas seule selon lui, mais ce discours, il était presque entièrement centré sur les atouts de l'économie américaine. L'Amérique qui est le meilleur endroit pour faire des affaires et il appelle chaque pays à chercher son propre intérêt. Alors avant lui, toute la semaine ont défilé à Davos les grands de ce monde très attachés au libre-échange. Le premier ministre indien maudit, le canadien Justin Trudeau. Ils cherchent de nouvelles voies de coopération sans les états unis Par exemple à travers le traité commercial transpacifique. Quant aux Européens, ils sont venus en force dire comme Emmanuel Macron que la France et l'Europe sont de retour
0: prêtes à jouer le jeu du multilatéralisme. Delphine, donc le reste du monde, et c'est la stratégie du euh, « tous ensemble avant chacun pour soi », en revanche aux états unis c'est vraiment le « chacun pour soi » d'abord, c'est la guerre économique, et, et on a entendu que tous les coups sont permis quand même à Davos.
2: Ouais. Oui, D'ailleurs, dès son arrivée à Davos, mercredi, la délégation américaine a sorti le bazooka. Un dollar faible, c'est bon pour l'Amérique, a dit le secrétaire d'État au Trésor. Une annonce qui a immédiatement fait plonger le billet vert et flamber l'euro au plus haut depuis trois ans. Un dollar faible, il faut dire que ça redonne un avantage économique aux entreprises américaines, mais ce n'est pas très bon pour les exportations européennes. Pour les Américains, l'arme de persuasion la plus massive ici à Davos, on en a beaucoup parlé, c'est la nouvelle réforme fiscale votée il y a tout juste un mois, des coupes massives dans les taxes, l'impôt sur les sociétés va passer aux états unis de 35 à 20%, bien en dessous de la moyenne de l'OCDE, un véritable cadeau pour les entreprises qui investissent là-bas, et les grands patrons de Davos, y compris les Français comme le PDG de Total, n'y sont pas totalement insensibles. Le thème du Forum Mondial cette année, c'était de savoir comment mieux répartir les richesses, humaniser la mondialisation, mais au-delà de tout ce qu'on a pu entendre sur cette mondialisation vertueuse, Alexandra, les fractures demeurent. Pour Christine Lagarde, la directrice du FMI, le manque de coopération reste l'une des
0: grandes menaces en
2: 2018.
0: Delphine Simon avec nous en direct depuis Davos. Merci Delphine. Emmanuel Le Chip, Christian Chavagnu Alors on a bien entendu, et, et ça concerne aussi votre débat sur les sur les investissements. Euh, la réforme fiscale de Trump, elle change la donne pour les pour les grands patrons euh, de la planète, y compris pour les, les grands patrons français qui ont des filiales américaines. Christian Oui Chavagne. Les,
3: les, les euh, États-Unis sont déjà le premier pays qui attire le plus d'investisseurs étrangers. Donc Trump va encore rajouter euh, des choses là-dessus. Surtout, ce qu'il fait, c'est que les investisseurs, les grandes multinationales américaines, qui gardaient soi-disant de l'argent à l'étranger et dont on nous dit qu'elles vont enfin les rapatrier parce que ça va être moins taxé. Non, il faut savoir que cet argent est déjà aux états unis Ce que Trump est quand même en train de réussir à faire, c'est d'arriver à taxer euh, ses recettes d'investissement à l'étranger des multinationales américaines. Il est en train de mettre en place un impôt minimum euh, sur l'argent planqué dans les paradis fiscaux. Et ça, euh, on peut beaucoup critiquer Trump, mais ça, je trouve que ça va quand même dans la bonne direction. Emmanuel
0: Lechypre, vous vous avez suivi Davos
3: euh, cette semaine Vous en retenez cette fracture, euh,
0: l'Amérique face au reste du monde
1: bah, c'est ça qui est intéressant dans le positionnement, euh, justement c'est qu'aujourd'hui on ouais, voit bien qu'il y a des cartes qui sont rebattues sur trois grandes thématiques qui sont euh, euh, justement le protectionnisme ou pas, l'ouverture au libre-échange, qui sont la solidarité et qui sont euh, le réchauffement climatique et que l'Amérique se retire de ça et qu'aujourd'hui il y a des places à prendre dans l'économie mondiale, rajouter le Brexit aussi euh, qui, est un peu, qui procède un peu aussi de ce repli anglo-saxon. Et vous voyez qu'il euh, y a des places à prendre au moment où la France, euh, aux yeux du monde, en tout cas, n'a jamais paru aussi attractive et euh, la fiancée est aussi euh, désirable. Donc, euh, ah, on n'a
0: pas exploré la question de est-ce que nous avons vraiment changé, est-ce que nous sommes vraiment au fond euh, et donc bah En tout cas, il y a une perception qui a
1: changé, il y a une, une perception qui a changé, et c'est et ça fait et ça fait beaucoup. Donc, en gros, il y a des opportunités à prendre si la France s'engouffre dans la brèche en ce moment. Euh, on ne peut que s'en réjouir.
0: Emmanuel Le Chypre, Christian Chavagneux, les débatteurs dont n'arrête pas l'écho. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.